0: Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd och det här är första delen av två som ska handla om att söka jobb med hjälp av LinkedIn. Och i den här första delen så ska vi prata om hur viktigt det är att ha en bra profil för att komma igång. Och till min hjälp så har jag en expert ifrån LinkedIn och det är Linda Björk som kommer att guida dig i tre steg hur du kommer igång. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd Linda.
1: Varmt tack Charlotte. Det var roligt att jag får lov att vara med och prata om ett ämne som jag brinner för fullt ut. LinkedIn alltså.
0: Ja, nu måste du få berätta här nu. Vem är du?
1: Jag är från Helsingborg och har drivit eget företag i snart 25 år. eller låter jättelänge. Och för åtta år sedan så sadlade jag om och det kan man ju säga nu att det alldeles utmärkt att göra det. Jag läste på Bergs till social media manager och började redan då rikta in mig mot LinkedIn. För det var inte så många som pratade om LinkedIn då. Nej, och sen precis. fick jag kontakt med LinkedIn också som dessutom har bjudit in mig så jag ingår i en expertgrupp som har direktkontakt med LinkedIn då. Och det är jätteroligt. Och då är ju nästa fråga. Va, vad gör du på LinkedIn? Ja, jag hänger mest på det här, <laughs> tänker jag säga. Jag jobbar ju väldigt aktivt själv med min egen närvaro. Och vad det innebär är ju att genom att jag är aktiv och proaktiv så får jag personligen större synlighet. Vilket gör att jag bygger mitt varumärke i det jag gör. Vilket sedan jag genererar för min del då i uppdrag.
0: Och idag ska vi ju prata just om LinkedIn i ett sammanhang och hur man kommer igång att använda LinkedIn men jag är ju lite nyfiken på vad man kan använda LinkedIn till, kan du berätta?
1: Mm. Dels så är det fortfarande, del som tänker så att LinkedIn det är väl bara en CV-databas eller jag går bara in på LinkedIn när jag söker jobb. Men LinkedIn har gjort en jättestor ska jag säga, utveckling de senaste 3-4 åren. Har ju gått lite ifrån att bara vara en CV-databas till faktiskt idag vara en plats där man hittar inspiration, man har omvärldsbevakning, man bygger nätverk eller som i mitt fall då att jag bygger mitt eget varumärke. I kombination då med att en hel del arbetsgivare också tar hjälp av sina medarbetare för att få större synlighet på plattformen. Så det har hänt väldigt, väldigt mycket. Så det handlar
0: om att verkligen både marknadsföra sig själv men också företag använder det som marketingplats för att synas?
1: Absolut och dessutom så är det ganska många säljare som är väldigt speciell tid och då har vi också istället för att man får lov att komma på besök eller ens komma fram i kalla samtal om man nu ska ta det som ett exempel så använder många säljare plattformen för att igen vara aktiva, att publicera inlägg och då hitta då beslutsfattare utifrån personer som de vill nå. Så det är också alldeles
0: utmärkt. Det finns många olika funktioner på LinkedIn för precis som du började säga så tror jag att många kanske har den här bilden av att det är en CV-databas. Men det är så mycket mer.
1: Mm, det är det.
0: Men vi ska ju prata om just det här med att komma igång att använda LinkedIn. Kan du berätta hur man ska göra om man är precis ny
1: Mm. Då är det allra viktigaste och det bör man uppdatera snabbt, så snabbt man kan efter det här avsnittet. Då. Det är ju sin profil. För din profil är ju den som sänder signaler eller som ger mig som antingen rekryterare eller om jag på något sätt hamnar på din profil som berättar vem du är. Och har man då en halvbra profil så visar ju inte du ditt absolut bästa jag. Så profilen i sig är ju så otroligt viktig att den är riktigt, riktigt bra ifylld. Och vad är det som ska finnas med i en
0: profil då?
1: Om jag säger så här så att om man har stapel som går på tvärs i början på sin profil som är lite grön och lite blå. Då har man att jobba på på sin profil för det är alltså en indikator som LinkedIn visar att här ser vi nu, här behöver du jobba vidare med de här. Och så kommer det förslag på vad du ska uppdatera. Så det är ju den första, så ser man den tvärgående stapeln då behöver man uppdatera sin profil. Mm. Sen om vi börjar uppifrån så den första delen där kallar LinkedIn för introduktionskort och det är ju där som du fångar mig. Och då har vi ju profilbilden, vi har rubriken, vi har stor bild precis bakom och det är ju där som du kan göra det viktigaste jobbet genom att vara så bra och så tydlig att jag blir mer intresserad av dig. Mm.
0: Men just den här profilen kan man väl ändå likna också vid att det här är ju en form av digitalt cv?
1: Ja man utgår ju från sitt cv skulle jag vilja säga men jag vill ju egentligen veta mer så att eh, lite mer personlighet, lite mer om vem du är och igen då att du vågar lyfta dina kompetenser både i din profil men då även i, i dina aktiviteter.
0: Och det är just det här med kompetenser för att få lite hjälp där. Visst brukar man få förslag också på vad man kan lägga till för typ av kompetenser.
1: Mm, det får du. Så att det finns alltså en sektion på profilen som är nästan allra längst nere som heter just kompetenser och intyg. Och där behöver man då lägga till då kompetenser som matchar det man är kunnig på helt enkelt.
0: Mm. Är det
1: något mer man ska tänka på när det gäller profilen? Det är så att allt Allting på LinkedIn är sökbart och det innebär att om du exempelvis vill bli hittad på, vi tar marknadsföring, det skulle kunna vara precis vilket ord som helst. Så behöver det här ordet återkomma på din profil, genomgå i din profil där det är möjligt. Och framförallt i rubriken, alltså det som står precis under ditt namn, är det väldigt viktigt att det tydligt framgår vilka kompetenser du har. Och där får man nu gärna skriva att man har många års erfarenhet eller specifika sök, det kan vara marknadsföring, det kan vara ta SEO- för att ta något som ligger tätt in till eller copywriting. Då har man liksom en ganska bred under förutsättning att man har kunskapen inom dessa. Så rubriken är otroligt viktig mm. på, på LinkedIn. Mm.
0: Men om man inte skulle fylla i den här profilen, den här stapeln som du pratar om-, om den blir, att den blir lite halvklar, vad blir skillnaden då för mig- om jag vill, vill söka jobb eller göra mig synlig på LinkedIn-
1: det innebär att, att chansen att du kommer högre upp i sökresultat minskar så genom att du saknar information på din profil, för det är ju det den här stapeln signalerar, så, så kommer du automatiskt tyvärr då att komma lägre ner i ett sökresultat. Mm. Så det är därför den här stapeln finns, för LinkedIn vill hjälpa dig att uppdatera den och se till att du verkligen kan göra ditt bästa att, att komma upp. Nästa sektion är ju den här om som kommer där under och den är också jätteviktig och den är ju en av de sakerna som signalerar den här stapeln där du då får berätta lite mer om dig själv och vem du är och igen lyfta då dina kompetenser.
0: Är det där man skulle kunna kalla att man ska skriva sin hiss pitch, alltså en kort kort presentation eller hur lång får den vara?
1: Det kan man absolut göra. Man har 220 tecken på sig själva rubriken. Så den har blivit mm. lite längre här på sista tiden. Och eh, där kan man strunta i korrekt svenska och så utan istället tänka på vad det absolut viktigaste som ska komma fram i, snabbt i min rubrik. Och en annan sak kopplat till det här som är viktigt att tänka på det är ju att när du som person kommer upp i sökresultat eller när du är aktiv så är det ju din profilbild och då delar av rubriken som finns. Och därför är det också så otroligt viktigt att man har det som det viktigaste. Ska vara först i rubriken. Eftersom Precis. det är synligt hela tiden i allting du gör på LinkedIn.
0: Ja, det är det som kommer med varje gång. Och där kan man ju faktiskt gå in och titta på hur det ser ut på olika profiler så man förstår skillnaden och framförallt ser vad som är viktigt och då kan man själv räkna ut okej det där ordet som faktiskt är jätteviktigt för mig att jag är säljare eller att jag har toppresultat i olika vad det nu kan vara att man lägger det överst.
1: Det tycker jag och jag tycker också, vi är inne på det här med toppresultat, att vi, vi skulle ju behöva bli lite bättre på att skriva för att liksom lyfta våra kompetenser, inte bara i den sektionen utan faktiskt våga stå för att vi har många år i erfarenhet inom ett specifikt område.
0: Mm. Mm. Men om jag nu har lagt tid på en bra profil, hur lång tid
1: tar det? Så har du väl avsatt tid och gått igenom den. Och du beror också på hur mycket information du har tillgängligt. För att du behöver ha tillgång till start- och slutdatum på dina eh, arbeten. Du behöver ha tillgång till dina utbildningar och vad de har inneburit. Så att ju mer du fyller i desto bättre är det. Mm. Så om vi utgår från att du har informationen eh, lätt tillgänglig och framför dig. Så skulle jag väl kunna säga att man kan väl kanske på en timme, kanske två. Men det handlar ju på hur lätt du har... För att formulera det i text. Och ibland får man göra så att man börjar formulera sig. Och sen så får man ta en paus och så får man gå tillbaka. Eller då be någon annan att läsa. Vad säger denna texten egentligen? Är den tydlig? Förstår du vem jag är och vad jag är bra på? Och vart jag är på väg? Om man kanske till och med ska byta bransch. Så det är väldigt mm. viktigt att det framkommer. Ja
0: det är ju jättebra tips att någon annan också tittar som man har dubbla ögon på det där. Det brukar vi ju rekommendera även när man skriver ett vanligt CV att det är bra att ha flera ögon på det eller att man tar pauser som du sa också. Att man får lite reflektion och det kan man väl göra här också fylla på vartefter. Man måste inte göra klart allt 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 utan man kan fylla på om man känner att ja, men det
1: där missar jag. Det kan man absolut göra. Så jag tänker första målet här då det börjar vara att den här stapeln ska bort. Sen är det ju så att när du har fyllt i information eller så fort du har skapat din profil så är den ju sökbar och synlig. Så att man, man ska ju helst inte vänta ett halvår utan man, man bör ju åtminstone se till att eh, kanske inom några dagar att man jobbar på det sista så att man verkligen är riktigt, riktigt tydlig i sin profil. Mm.
0: Men din starka rekommendation är i alla fall att är man arbetssökande så ska man ha en profil på LinkedIn.
1: Definitivt säger jag. För att mm. även om LinkedIn har förändrats det är fortfarande så att väldigt många lediga jobb läggs upp på LinkedIn. Och man stöttar väldigt mycket arbetslösa i olika sätt med till exempel gratis sådana här LinkedIn learning. Alltså gratis utbildningsvideos. Så, så definitivt så ska du vara på LinkedIn om du söker arbete. Mm.
0: Men om jag nu har gjort färdigt eh, min profil nu och eh, nu är ju inte det här Facebook där man börjar liksom få massa förslag på redan massa kompisar och släkt och vänner utan nu är det ju lite annat typ av nätverkande. Eh, hur gör jag där?
1: Om man ändå börjar från noll att jag är ny jag har fått kläm på min profil och, och jag ska börja skapa kontakt då, då hade jag faktiskt börjat då med... Eh, för detta kollegor eller chefer, samarbetspartner och även vänner. Att man letar upp de här personerna som man börjar någonstans att fylla på. Och de är ju alltid mycket lättare att ta kontakt med. Mm.
0: Och då söker man bara på dem och så kommer de förhoppningsvis upp. dem med en profil, de också.
1: Förhoppningsvis så ska de göra det, annars så får de väl <laughs> lyssna in på avsnittet också. Absolut. Men, men man, man kan söka upp och man kan också... Om man skulle vilja ladda upp sin adressbok för att synka kontakterna. Men jag brukar föreslå och förespråka också att man söker upp dem för att då hittar man de personerna som man vill börja med. Sen nästa steg är att våga vara lite mer utanför sin kända krets och börja hitta nya kontakter som man vill skapa Kontakt med helt enkelt. Mm.
0: Och hur ska man göra där För att om jag nu ska söka jobb inom, eh, inom e-handel eller försäljning eh, och jag inte har så mycket kontakt. Jag kanske har ett arbete som jag kommer ifrån. Jag kanske har jobbat och paketerat på en e-handel någonstans, vi säger en matvarubutik eller så. Och nu
1: känner jag att jag vill ta nästa steg. Var ska jag börja? Jag tänker att det är bra att man går tillbaka till sig själv först och börjar fundera på vad vill jag använda LinkedIn till? Och är det så att jag vill jobba kvar inom den här branschen då hade jag börjat med att söka upp personer. Så precis som att man söker på allting på LinkedIn i den här sökrutan så funkar det likadant på att söka upp personer. Och du kan söka på ämnen, du kan söka på ord. Så precis allting är sökbart på LinkedIn. Så om du söker på e-handel till exempel och sen väljer att söka på person då kommer du få en lista med personer som arbetar inom det här området och då kan man då börja att skapa kontakt om vi nu har det som ett exempel
0: mm. det
1: skulle lika väl kunna vara att du vill skapa kontakt med eh, HR eller beslutsfattare eller rekryterare och på samma sätt att du liksom visar det för dem och då är proaktivt då börjar skapa kontakt mm. och
0: hur gör jag för att just få den där kontakten, hur, hur blir liksom själva kontakttillfället
1: Mm. Och de flesta kan jag säga också är ju på LinkedIn för att nätverka och det är väldigt viktigt att ta med sig så att man ska ju definitivt våga att skapa kontakt med eh, okända personer för att det är ju en jättestor nätverksplats. Ja det är man
0: räknar med liksom att man ska bli kontaktad?
1: Ja det, det gör ju de flesta, sen är det vissa då som har valt att ha ett litet nätverk men, men de flesta är ju öppna för att både ta emot förföringar och tacka ja och även faktiskt att hjälpa. Att, vi, att man hjälps åt väldigt mycket på plattformen i mängd olika frågor. Men en viktig sak här är ju då att när man har sökt upp de här personerna och det är ju att alltid skicka ett personligt meddelande när vi är i kontakt för frågan. Så att man skriver där, hej jag skulle gärna vilja skapa kontakt med dig. Jag söker jobb, skulle man absolut kunna skriva. Jag är intresserad av e-handel och vill därför skapa kontakt med dig och ta del av din kunskap. Så att ett ganska enkel, en ganska enkel fråga för att det underlättar ju för mig då att tacka ja. Om jag inte har någon aning vem du är. Mm. Och det behöver inte vara
0: mer komplicerat än så, bara hej jag heter och jag skulle vilja jobba inom den här branschen. Jag undrar om du vill om det är okej okay att jag lägger till dig som kontakt.
1: Absolut, absolut. Mm. Och man får gärna skriva att man är intresserad av ämnet eller området eller ja. vad det nu är för någonting så passar just det just dig så.
0: Mm. Mm. Men just att hålla det enkelt, jag tror det är bra. Jag tänker mig själv så här att i början blir man lite så här osäker. Hur ska man ta det här första steget? För det blir ju nästan som att man, man tänker att man ska utelämna sig själv eller att man ska, man ska vara så kunnig inom någonting eller vara lite, både lite vitsig och kanske lite sådär. Men man behöver inte tänka så mycket på det kanske.
1: Nej det tycker jag inte utan det är snarare så att det viktiga här är ju att få med ett meddelande överhuvudtaget. Och sen är det klart att om du vill utöka och skriva lite mer så går det ju alldeles utmärkt att göra det. Men det viktigaste är att du skriver någonting när du skapar kontakt då. Mm. Och nu har vi gått igenom
0: då. Första delen handlade ju om att verkligen skriva en bra profil. Och sen nästa mm. delen var ju att nätverka. Hur gör jag sen då? när jag liksom har fått ett kontakt eller ett nätverk, vad är steget därefter?
1: Och då handlar det ju om att bli aktiv och gärna också proaktiv. Och proaktiv, eller proaktiviteten här, det handlar ju om att lika väl som att söka upp nya kontakter eller ta kontakt med rekryterare, följa företag som du vill jobba med så handlar det också att du behöver då vara aktiv genom att själv engagera dig i andras inlägg eller då om du är modig så också att göra egna inlägg för det är det som oftast ger bäst effekt.
0: Och just det här med att söka jobb på LinkedIn det finns ju flera sätt att få hjälp där också och vi kommer ju faktiskt prata om ytterligare en del och det är ju nästa avsnitt Linda eller hur? Det
1: stämmer, ja. Då ska det bli ytterligare lite tricks och tips på hur man ytterligare kan få större synlighet och använda då inbyggda funktioner på LinkedIn.
0: Om vi ska se till att de som lyssnar nu får lite grann att jobba med till nästa avsnitt, vad skulle du säga att det kan vara?
1: Jag har ju en rätt så rolig grej som jag har kört flera gånger i inlägg på LinkedIn som... Jag vet att det funkar, men du som lyssnar måste göra jobbet. Men jag har fått flera som har återkommit till mig och jag har kört den, jag tror det är tre gånger nu under ett år. Och det handlar ju helt enkelt om att du som person behöver vara mer synlig. Och den heter helt enkelt synlighetsutmaningen. Så att då utmanar jag dig som lyssnar att se till att du gör detta. Och du kanske ska göra detta i minst 7 dagar eller 14 dagar eller längre tid. Men det kommer att göra att du får större synlighet. Och att du också förhoppningsvis kommer få fler personer som tittar på din profil och vill skapa kontakt med just dig. Och den här synlighetsutmaningen, den är ganska enkel. Men igen så måste du våga och göra jobbet. Men det är helt enkelt så att du bestämmer dig för under den här begränsade tiden. Gå in på LinkedIn varje dag. Och det första du ska göra det är att gilla ett inlägg. Det är ju ganska enkelt att bara klicka på tunga. Så du ska gilla ett inlägg. Den andra delen här. Det är att du ska kommentera ett inlägg. Och den tredje delen är att du ska kommentera någons kommentar. Vi är fortfarande bara på gilla och kommentera. Den fjärde här blir då. Det är att du ska utöka ditt nätverk. Så säg att du kanske ska lägga till en eller två personer varje dag. Då har vi en enkel synlighetsutmaning och den här ska ta kanske 4-5 minuter per dag. Så gilla inlägg, kommentera ett inlägg, kommentera någons kommentar och utöka ditt nätverk med en eller kanske två personer.
0: Vad tror det du om det? är lätt inte helt komplicerat. Den utmaningen tar jag också Linda. Och eh, Tack så mycket för det här avsnittet så ses vi igen nästa gång när vi ska mer prata om arbetssökande. Tack så jättemycket. Mm, tack så jättemycket själv. Ja då hoppas jag verkligen att du antar den här utmaningen med LinkedIn och att du ska ta de här stegen som Linda just har berättat om. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman och dagens gäst var Linda Björk som är LinkedIn-expert och tekniker det var Roger Svanell. Och har du tankar och funderingar på vad du tycker vi ska prata om i podden skriv då till podcast Det här avsnittet producerades sommaren 2021. Vi hörs!